0: Buenos días, tardes o noches, a cualquier hora que estés escuchando este podcast, bienvenido o bienvenida. Te presento mi proyecto que habla sobre sexualidad y su significado. Quiero explicar lo que veremos en este podcast. Tendremos dos entrevistas a lo largo del podcast para adentrarnos en el tema. Veremos temas como parejas, ramas de la sexualidad, sexualidad en la adolescencia, tabúes y salud sexual. Todo esto con el fin de concientizar a la sociedad de que hablar de estos temas es súper importante y no lo podemos dejar de lado. Ahora, la sexualidad es una parte fundamental que nos construye a los seres humanos desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Es lo que hace que nos comportemos, soñemos y seamos de una determinada forma. No debemos ver a la sexualidad desde una visión meramente reproductiva sino que debemos verlo y conocerlo como un tema complejo que todos a cualquier edad deberíamos aprender. Ahora les voy a presentar la primera entrevista, que es a un ginecólogo llamado Medellín. Presten mucha atención porque la verdad toca varios temas y está muy interesante. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber y entender un poco más el concepto de lo que es sexualidad humana.
1: Sexualidad humana, pues viene siendo... Los genitales, hombre-mujer, emocionalmente somos lo mismo, nada más que el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina. Entonces, esa es la parte de la sexualidad. ¿Cuándo empezamos o debemos empezar a tener una vida sexual? Cuando seas lo suficientemente madura para planificar y no quedar embarazada a los 13, 14 años, e identificar algunas enfermedades de transmisión sexual. Esa es en la sexualidad, genitales, hombre, genitales, mujer.
0: Me gustaría también que me explicara un poco acerca de los tabúes que existen, acerca de la sexualidad en la sociedad,
1: Bueno, los tabúes existen desde tu casa. Desgraciadamente, tenemos siglos y los tabúes siguen siendo lo mismo. Hoy por, ahí, hoy por hoy que tenemos el Internet, debemos de hablarle abiertamente a nuestras hijas de lo que es la masturbación, de lo que son los genitales, y que las mamás abran los ojos porque la sexualidad pero es que la sexualidad para poderse disfrutar tenemos que hablarle a las hijas tal como es y repito que planifiquen antes de tener una vida sexual y que sean lo suficientemente maduras como para revisar el pene y evitar ser contaminadas de muchas enfermedades de transmisión sexual
0: y pues bueno, esta fue la entrevista que hice con Medellín, la verdad es que me, me gustó mucho la manera en que explicó y pues yo la verdad he escuchado entre pláticas con amigos y amigas lo mucho que les cuesta tener una pareja y por consiguiente tener intimidad con su pareja por estos tabúes que justo el ginecólogo nos explicó. Yo creo que los tabúes sexuales y la autoestima sexual son temas que muchos jóvenes y adultos se plantean y los limita a explorar completamente su sexualidad e incluso causa problemas psicológicos como ansiedad o fobia social. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir quitándonos estos tabúes e ideas? La educación sexual. Opino que definitivamente es lo más importante para informarnos y desinformarnos de lo que es sexualidad y de lo que no es. ¿Qué se puede hacer para tener una mejor autoestima sexual? Primero, debemos identificar los límites que ha puesto tu autoestima sexual y reflexionarlos. Puedes tomarte tiempo durante el día para ti, observarte en el espejo y decirte lo único o única que eres y que nadie puede menospreciar tu persona. Prueba cosas nuevas, no dejes que te ganen los límites. También quiero mencionar que, tal como el ginecólogo decía, a la hora de tener relaciones debes sentirte segura y madura para poder decir si lo que está pasando te gusta o no te está gustando. Bueno, ahora que sabemos un poco más sobre tabúes y esta parte de autoestima sexual, quiero que pasemos a la segunda entrevista que es a una psicóloga que se llama Luz y que toca los temas sobre la educación sexual y la falta que hace que se la enseñen a los niños. Porque cuando eres un padre yo creo que necesitas primero estar bien preparado para saber que tu hijo en algún punto va a pasar por la curiosidad, por el autoconocimiento y por todas esas fases que son naturales en el humano y que debemos empezar a, a llamar a las partes genitales como lo que son. O sea, a las niñas no les podemos estar diciendo, esa es cosita, se llama vagina, ese es un pajarito, se llama pene. O sea, tenemos que estar siendo más claros porque justo esta inmadurez que se tiene de los niños y de los jóvenes, que muchas veces adultos les intentan hablar sobre sexualidad y sobre educación sexual, y simplemente no se, no se puede porque ellos ya tienen cierto repelo a que les hablen sobre esos temas porque pues nunca se los han tomado en serio. Entonces, pues yo creo que la educación empieza desde casa y la psicóloga también comenta algo de eso. Entonces vamos a escuchar lo que ella piensa. Bueno, pues primera pregunta. ¿Por qué crees que a la gente le da pena vivir y disfrutar libremente su sexualidad?
2: Bueno, con respecto a la primera pregunta de por qué a las personas les da pena este, vivir plenamente su sexualidad y disfrutarla, creo que aquí hay una carga cultural, una carga de tradiciones y generalmente es la mujer, digamos, el depósito de todos estos tabús y tradiciones en donde la mujer, eh, aún hoy en día, a pesar que en las zonas urbanas, en las zonas más modernas, donde hay pues más información, ya esto es obsoleto. Todavía están los pequeños pueblos y las zonas rurales, en donde la mujer tiene que ser virgen, en donde la mujer se tiene que portar bien, es decir, eh, eh, que no, no puede vivir libremente su sexualidad solamente con la persona con la que eh, este, se casa.
0: ¿qué crees que las escuelas o los padres de familia deberían empezar a hacer para adentrar a sus hijos a este tema?
2: Esa curiosidad por el conocimiento, ¿qué es, qué es y por qué son diferentes los seres humanos en la parte genital? Entonces, muchos padres reaccionan eh, pues desde, el, desde la vergüenza, y, y empiezan a reprimir a los hijos, cuando la obligación, digamos, de los padres es dar esta información, dar las herramientas.
0: Y pues bueno, eh, está claro que siempre han existido este tipo de reglas y mitos que muchos creen. Han estado dañando nuestra autoestima sexual y psicológica, mientras nos cuestionamos lo que debemos hacer o no hacer, con nuestra sexualidad. Estoy súper de acuerdo con lo que comentó la psicóloga. Se le impone al hombre tener un buen desempeño sexual y el hombre también puede sentir cierto peso encima de que qué tal si no la, la hago sentir bien o lo hago sentir bien, qué pasa si no le gusta. Entonces, incluso con las mujeres, qué pasa si no le gusta mi cuerpo, qué pasa si critica mi cuerpo. Entonces, todo esto eh, es bastante complicado cuando eres joven y no sabes de este tema entonces nadie nace experto recuérdenlo y sin la comunicación entre parejas ninguno puede disfrutar si alguien llega y te critica tu desempeño sexual pues dijo, perdón, dame clases ¿no? debemos recordar que tanto hombres y mujeres son criticados a lo largo de toda su vida pero ojo, que seas criticado o criticada no significa que debas cambiar como eres y lo que eres mis conclusiones son que creciendo en una cultura llena de prejuicios y expectativas no podemos crecer de la manera que nosotros deseamos, sino que debemos crecer como la sociedad o nuestros padres esperan. Liberémonos de estas ideas irrelevantes que poco a poco dañan nuestra autoestima. Dejemos estos tabúes como la menstruación, la masturbación, todas estas ramas de la sexualidad que son criticadas a diario por la mente cerrada de otros. Dejemos que cada persona decida lo que quiere o no quiere hacer con su cuerpo. Normalicemos hablar sobre nuestras inseguridades, normalicemos hablar sobre sexualidad, normalicemos experimentar y no ser juzgados en el proceso porque todos merecemos una libertad sexual.